0: Počúvajte 266. diel podcastu Klik Daníka Sme. Moje meno je David Tvrdoň. Dobre. V som mal dopího.
1: Ja som Podsupka. S Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí, plus umelej inteligencie. Tento týždeň sa budeme rozprávať okrem iného aj... O umelej inteligencii, ktorú uznamil Microsoft na svojej veľkej, druhej akože veľkej e, vývojárskej konferencii. Na správy z vývojerských konferencií si zvykajte, akože ešte ich pár bude. Myslím, že o týždeň O dva, týždň. o dva týždňa. O dva týždňa Čiže ešte to neskončilo, ale potom v lete bude zase nuda, takže si oddychneme od aj ja všetci. Krátka notická, mm. ChatGPT GPT aplikáciu na uh, iOS.
0: Uh, ak ste v Albánsku
1: Microsoft, romeno Meta, dostala najväčšiu GDPR pokutu v histórii za daňových poplatníkov Európskej únie. Uh, ďakujeme. A Netflix zahájil novú éru pirátstva. Vysvetlíme si prečo a ako...
0: Hyperia podporuje nové technológie, inovácie aj tento podcast. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk a na sociálnych sieťach pod hashtagom Hyperia Live. Dobre, poďme, poďme asi na, na úvod ten Microsoft Build, čiže vývojárska konferencia Microsoftu, ktorá sa uskutočňuje už neviem koľko, 7-8 rokov trvá, niekoľko rokov trvá. Začala tým, že proste na nej hovorili veľa o Windowse, potom prišiel Satya Nadala a hovoril o, e, v nej o veľa o Azure, Office a iných službách. A teraz, ja neviem teda ako, ako ty, ale ja som bol asi najviac nadšený z tých Windows oznamov.
1: David je nadšený z Windowsov. Počuli ste tu, akože v podcaste Klik, dlhoročný poslatač vedia presne, čo to znamená.
0: Takže že na, na Discorde Kliku som pár dňov odpísoval, že Microsoft musel pridať asistenta s umelou inteligenciou do Windowsu, aby mohol mohli vyhľadať, že kde si prepnú svetlý režim na tmavý režim, čo bola jedna z tých ukážok, ktoré ukázali počas konferencie. Čo som si robil srandu, že, že asi to máš veľmi komplikované, keď na toto potrebuješ mať asistenta nie to, že dva kliky.
1: Vieš Ukázali to, lebo ti chceli ukázať, že aha, umelá inteligencia, ktorej hovoríš bežným jazykom, je napichnutá na tie systémové volania v tom systéme. Čiže to je dôvod, prečo to ukázali. V skutočnosti presne toto. Ačkej, mám tu Microsoft, takže mám pred sebou, mám Windows mašinu, takže... Tak skús dať, že... Áno, normálne, začíš, začíš Dark a hneď ti to otvorí, takže slačíš ten Windows tlačidlo, začíš pretože Dark Mode a hneď prvá možnosť je tá teda option, že chceš to zapnúť, alebo teda, že nastavenie obrazovky na prvý kliknutie, to tam akože máš. Čiže tá vec, ktorú ti oni ukazujú, je proste že rovnako rýchlo sa k nej dostaneš, čo sa týka užívateľského rozhrania. A to nie je tá vec, ktorú ti oni chceli ukázať. Oni ti chceli ukázať, že to, čo povedali, tomu poď. Počkaj, vráťme sa od dvej kroky späť. <laughs> Na tej Build konferencii Microsoft okrem iného oznámil, že do Windows 11, teda tej najnovšej podporovanej verzii Windows, zapracuje AI asistenta takého ako je ChatGPT, ale bude to fungovať na úrovni operačného systému. Bude, bude vám tam žiť taká ikonka, na tu kliknete a napíšete niečo alebo čokoľvek urobíte. A čo sa snažili predať je, že ono sa to rozpráva s vašim počítačom, ale rozpráva s to aj so zvyškom dát, ktoré Microsoft má naviazané na váš účet. Čiže, ak máte nejaký dokument, tak v Microsoft Cloude, tak ho to nikde nájde. Ak máte niekde kontakt, tak to ňom vie. Ak máte uložené XYZ v Microsoft Cloude, tak cez toho Windows asistenta, lebo je to pekne integrované všetko, sa tam bude vedieť porozprávať. A na tom, ako si môžeš zapnúť Light Mode, ti ukazovali, že... A rozpráva vás to aj s nastaveniami, fyzickými nastaveniami vášho počítača.
0: Áno, áno. Ja som si samozrejme z toho chcel akože neprávom robiť srandu a potom ma viacerí um, naši posluchači na discorde upratali. Ale uh, poďme ešte teda späť k tomu, že keď si spomeneš na tie prvé vývojárske konferencie Microsoft Buildu, tak oni boli veľmi také, pre vývojarov, ľudia tam chodili takže veľmi pekne oblečení. A teraz, keď si pozrieš, akože, teraz, že premietne si že pár rokov dopredu a vidíš tam vlastne, že všetci ľudia, ktorí prezentovali, tak mali taký ten Google Feel, by som to nazval. Lebo Apple Feel je iný, tam ako všetci sú, že v niečom, už, už teraz sú trošku farebnejšie, ako býval kedysi Steve Jobs, ktorý bol celý čierny v roláčiku a s riflami, ale ale už sú teraz akože troška farebnejší, máš tam už aj ženy, viac žien a tak ďalej. A teraz tá Microsoft, len chcem približiť tu ako keby, že to, čo chc, akože chcú aj signalizovať, signalizovať telom. Tí vrcholní manažeri a tam chodili, že v teniskách, rifliách, mali mikiny, rozopínacie a mal si z toho taký pocit, že, že aha, že tu by prišli nejaké akože cool, um, ako by som to povedal, že Otecko ja, cool otecko ja, lebo naozaj mali taký akože feel, že, že ja odskočil som si od rodinky a tu vám poviem niečo o umelej inteligencii vo Windowse a bolo to celé také, že ideme vám ukázať nejaké akože celkom fajn veci a naozaj sa im podarilo v mojom pohľade mi to ako keby predať, že, akože, aha, že Windows môže byť cool a, a stále sa z toho neviem akože zmieriť.
1: Ďalšia prelomová vec, ktorá dali do Windowsu, vyšla tento týždeň. Windows natívne podporuje tie základné komprimačné protokoly typu RAR, ZIP a niečo trvalo iba 30 rokov. Čiže Z toho som spadol zo stoličky. Čiže, to sa, le, len aby sme akože pokryli obidve akože prelomové produktové oznámenie okolo, okolo Windowsu, ale len, len to proste vidíš, že dve dôležité veci proste. Ukazujú ti, Microsofti ti veľmi chcú ukázať, že na Windows 11 akože aktívne pracujeme. To je, majú o tom veľa komunikácie, myslím si, že veľa PR majú okolo toho zaplaceného, že, aby ti ukazovali, že aha, toto, a toto, a toto. A takéto veci sme, proste, veci, ktoré ľudia dlho proste ich hnevali na Windowsoch, takže akože aktívne v tých 11 opravujú, typu aha, už môžeš zabiť proces, čo znamená, že zase koval program, tak už môžeš už na ňu pravým kliknúť a doteraz si musel otvoriť manažer úloh a potom ho zabiť. A teraz už máš rovno, že nie je zabiť ten program. Proste. Ako všade inde na svete 10 rokov. Ale proste, že vidíš, že na tom pracujú. A toto bola druhá vec. Myslím, že najlepšie to zachytil Ben Thompson, ktorého často citujeme v kliku a dáme do newslettera aj do poznámok z podcastu link na tú jeho analýzu, kedy hovorí, že toto ti Microsofti teraz ukazuje dôvod, prečo byť v ich ekosystéme a tým dôvodom je, aha, my najlepšie pracujeme s umelou inteligenciou, ktorá je akože, automaticky užitočná.
0: Áno, ale oni dokonca to hovoria, že širšie. Ten Benton som hovorí, že tá správa Microsoftu voči svetu je, že, že pozrite sa, ak si malý, stredný, veľký biznis, my máme všetko. My máme všetko, na čo si že spomenieš, čo by tvoja firma potrebovala od plánovača, cez dostávam sa k tomu Microsoft Fabric, čo akože veľký sklad dát, kde si ich môžeš rovno akože vizualizovať, pracovať s nimi, či už si akože junior data analytik alebo nejaký, akože senior AI VWR, prehrane povedané. A toto všetko my máme, Niektoré z tých vecí sú lepšie, niektoré sú horšie, ale tu máš, že zaplatíš si že toľkoto peňazí, čo za tie peniaze by si si tie veci zvlášť kúpil asi, teda vedel by si ich kúpiť lepšie a zvlášť, ale stalo by ti to oveľa viac peňazí, My si to dáme tu v jednom balíku a ešte ti teraz hovoríme, že toto všetko ideme namontovať umelú inteligenciu. A ešte to robíme spôsobom, ktorý je opäť, to je moja interpretácia, ktorá je veľmi dobre predajný. Že aha, tu máš svojho osobného agenta umelej inteligencie a ten ti, keď už budeš v takomto našom programe alebo v inom našom programe, tak ti bude hovoriť a ešte ti hovoria, že a čím viac vecí máš u nás, v našom ekosystéme, tak tým bude ten agent, ten co-pilot, ako oni volajú, užitočnejšie a inteligentnejšie, lebo sa dostane ku všetkému. To je to, čo sme sa rozprávali pred pár týždňami, keď Google uviedol jedno z tých využití, že aha, že toto môže byť pre študentov, že pustíte vlastne vytvoríte nejakú zložku, nahadíte tam všetok svoj študijný materiál, pustíte tam naš, našu verziu ChatGPT a potom môžete sa pýtať tohto chatbota, všetky tie veci, ku ktorým ste mu dali prístup, on vám bude odpovedať v tom duchu tých dokumentov, aké tam boli. A toto je presne takéto, že, že je to Pomerne, že veľká a zásadná zmena. Alebo teda takže už v 2017 hovoril Microsoft, že idú sa zamerať, že budú že, um, firma platformová. Že proste my budeme žiť na všetkých platformách, naše hry sa budete môcť hrať na všetkých platformách, naše systémy budú fungovať na všetkých platformách.
1: A zároveň to znamená, že ich produkty ako také sú platformami. Že je o nich ako platformy typu Teams. Že aha, tu je Teams, ale Teams môže slúžiť aj ako nástroj, do ktorého môžu iní vstupovať. Tak ako Windows, proste programujem nejaký software pre Windows, tak rovno môžeš robiť, programujem nejaký plugin do Teams. Čiže znamená, aj každý ich produkt chce byť v princípe platformou.
0: Áno, a čiže oni na tom vlastne od tých 2017, tučne to bolo, pracovali postupne a teraz sa dostali do momentu, kedy hovoria, že, že už máme veľa z tých vecí hotových, aj dobre fungujú a teraz ešte do toho to celé ideme povýšiť na, na ďalší level, lebo sme do toho pridali najpopulárnejšiu, lebo pozrel som nejaké rebríčky, že teraz už začali robiť rebríčky toho, že ktoré umelé inteligencie sú že najlepšie, najvýkonnejšie, ale teda minimálne najpopulárnejšiu umelú inteligenciu chatbota od OpenAI do toho pridali, čiže povedali, že no a teraz vieme vlastne všetko, čo máte teraz, tak vieme ako, že takmer, že generačne preskočiť.
1: Áno. Um, otázka je, stále rozmýšľam o tom, že či to je dosť. Takže ale to
0: hovoria oni, čiže mňa trochu presvedčili, ale som zvedavý, lebo, lebo oni ti samozrejme budú ukazovať, že takto to funguje dobre. A neviem, čo... čo no.
1: to, tá ponuka je pomerne jasne naformulovaná z strany proste, že čím viac vecí u nás máte, tým je to užitočnejšie a efektívnejšie pre vás, lebo proste ľahšie sa vám žije. A tým lepší je ten agendumelej inteligencie, ten asistent, ten robot asistent, je o to múdrejšie, o čo viac nám dáte. A to je na preto, aby ste u nás mali čo najviac toho. Pre firmy je to pomerne jednoduchá kalkulácia, alebo presne tá vec, ktorú si hovoril na začiatku, že um, aj tak to musíme niekde kúpiť, proste aj tak niekde musíme pre zamestnancu kúpiť e-mail, aj tak niekde musíme parkovať dáta, aj tak niekde musíme mať CRM, ktoré je nástroj na komunikáciu a sledovanie obchodných procesov. Keď si to spočítam, tak v zásade toho, toho Microsoftu vidieť o toľko lacnejšie, ako zošívané tý, týto, že aj takto dáva zmysel, takže natlačíme tam našu firmu a aha, je tu umelá inteligencia, ktorá to vybuduje. Úplne vtedy to dáva zmysel. Čo Microsoft robí je, že točky ukazujú a aj to, ako boli oblečené, ako s tebou komunikujete, hovorí, že no, ale toto je aj pre bežného človeka, to je proste pre váš súkromný počítač, mali by ste urobiť toto rozhodnutie. A ja uvažujem o tom, že či to je dosť, lebo, lebo si zober, že Windows sú stále vlastne dominantný operačný systém. Aj keď iba pre desktop a zober si, že koľko času vlastne... Keby spočítaš všetok čas, ktorý sa trávi na výpočtových zariadeniach v minútach, tak si myslím, že Windows už prehrávajú proste. Alebo sú niekde, nie sú zďaleka dominantné. Možno kvôli práci, že veľa ľudí pracuje na tých mašinách, ale zároveň si potom spočítaj všetok čas strávený s telefónmi, na nejakých Chromebookoch, na mekoch a tak ďalej a tak ďalej, tak tam to vyzerá inak. A keď súťažíš na úrovni operačných systémov, alebo zbytku ekosystému, tak Microsoft môže mať najlepšieho ai asistenta na svete, ale teba nepresvedčia, aby si sa vzdal akože svojho iPhoneu, ktorý sa pekne rozpráva so svojím mekom. že to by to muselo byť naozaj generačne lepšie. Proste muselo by to robiť veci, z ktorých ti akože striela dekel každý deň. To si sa deje s Googleom a, a s e-mailom a vyhľadávaním, proste tie výsledky sú pre mňa o toľko, akože bežné vyhľadávanie je pre mňa o toľko lepšie že ho nezmením. A e-mail tiež nezmením a mají si sa ti hovorí, že no ale keby vidím aj tvoj e-mail, že to by bolo super, by som ti vedel všetky akože, prehľadať a, a, a by som si vedel, že kedy som si písal s človekom XY o tom a tom, tak námysl toho, aby som ja musel sa trápiť a akože, filtrovať si v e-mailoch a, a hľadať nejakú adresu, tak oni mi slúbujú, že nie, iba sa spýtaj toho robota a on to nájde. To je ten ich prísľub. Ale už dnes je to tak pre nich akože, rozdrobené, že by museli postaviť šialenie lákavý produkt, aby si zmenil. Ako, zober si, čo, ako dobrá by musela byť konkurencia, aby si zmenil svoj e-mail? Ako dobrá by musela byť svoj súkromný e-mail, ktorý používa väčšina ľudí proste v našom veku 10 a viac rokov? Ani za nič to nezmeníš, lebo príliš veľa vecí by si musel urobiť v kroku 2. A zrazu e-mail pre nás nedostupný. No dobre, s e-mailom mi fungujú fotky a už vidíš, kam smerujem. Proste, že tá ponuka vyzerala, akávo je dobre naformulovaná, je to najlepšie, ako vedia postaviť, je to asi najlepšie využitie toho generačného skoku. A ja si aj tak nie som istý, že to bude stačiť. Lebo potom si ti... Ešte eš, z druhej strany sa na to pozri, že dobre, Microsoft má všetko toto na úrovni Windowsov, pre tvoj pracovný život spokojný bude, že zlepšenie a možno si postavia okolo seba presne takú tú, pred dvoma týždňami, my sme sa myslím o tom rozprávali, tú priekopu, že toto nás chráni, hej? že ak je firma u nás, tak má všetky dáta, je to lacnejšie a ešte aj umelá inteligencia, aj dobre funguje. Nikto neodíde od nás, keď už je raz u nás. Ale pre súkromných osobach, to znamená, že ako dlho bude trvať Google, kým dopracuje niečo podobné, a Google už vidím väčšinu mojich súkromných dokumentov. Aby som, čiže, a, a bude to žiť na telefóne. A bude to žiť niekde. A bude to žiť ako plug do Windowsov, ktorý Microsoft nemá ako zastaviť. Asi tajmisto, že Google vie dosiahnuť paritu s Microsoftom podľa mňa ľahšie ako Microsoft paritu s Googlem. Pre spotrebiteľa.
0: No a, a tu sa presne dostávame k tomu, že ja sa na to pozerám viac ako na biznis príležitosť. Pretože presne, že Google... Ukáza, to bola vlastne aj jedna z tých mojich výčitek, keď mali oni tú vlastne konferenciu výversku, kde ukázali presne, že aha, pozrite sa my, že vôbec nezaostávame, sme minimálne na tom tak ako Microsoft a vieme robiť pomerne tie isté veci ako oni s našim, našimi modelmi umelej inteligencie. A ja som sa tam pýtal, že dobre, ale že na čom, lebo že oni hovoria, no tak zrazu budeme posiadať menej vyhľadávania na stránky a tak ďalej, čo si znamená, že dobre, tak bude teda klesať ten ich biznis s tým, že predávajú reklamu aj na tých stránkach a tak ďalej. Že ja som tam nevidel veľa toho momentu, keď oni hovorili, že na čom budú zarábať a všetky tie veci, ktoré ukazovali, tak budú náročnejšie na výkon, nie toľko, koľko sme si mysleli a postupom času to bude klesať, ale stále budú náročnejšie na výkon, ako tie veci, čo robia teraz, čo sú akože slabo, teraz myslím, serverov a cloudov. A na druhej strane máš Microsoft, ktorý síce začal namierený na spotrebiteľov a áno, stále má veľa ako keby spotrebiteľov, ale za tých posledných myslím, že 10, 20 rokov, 10 rokov najmä, tak preklopili ten svoj biznis, ktorý bol orientovaný, že ty, Ondrej, si kúpiš Windows, alebo ty, Ondrej, si kúpiš, ja neviem, počítač, ktorý si kúpi Windows a platíš za, za obi dve, alebo je to už započítané do ceny počítača. A preklopili sa, že no, ale my tu predávame Azure, je to dobrý biznis, my tu predávame Microsoft 365, ktorý prešiel... 500 tisíc s menami mien, ale teda akože teraz je to Microsoft 365 a toto predávame a pozrite sa, koľko máme toho používateľov a tí používateľe riastu a tam máš veľmi jasný business model, že áno, že ja si tu platím za to, aby som mal prístup do týchto služieb. Dnes, keď chceš používať PowerPoint, Neviem, či si niekedy si chcel akože niečo robiť v PowerPointe v poslednom čase? Nikto nikdy nechcel nič robiť v paňte. Neviem či si bol nútený robiť niečo v PowerPointe na svojom súkromnom počítači, Nie. tak dnes funguje PowerPoint napríklad tým spôsobom, že keď si stiahneš PowerPoint, tak ti povie, že môžeš si prezerať, ale keď chceš upravovať, tak si musíš predplatiť. A predplatiť, keď si chceš, tak my máme mesiac zdarma a potom máme ročné predplatné. Ale otvoriš... A plus, že akože dostaneš samozrejme tie ostatné
1: ďalšie veci. Alebo si otvoríš bezplatný Google Drive a vyklikáš to tam.
0: Áno, ak, 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 ak si
1: bežný spotrebiteľ.
0: Ak si bežný spotrebiteľ, áno, ale tak stále volajú mnohí ľudia aj ten Googleovský slideshow, že Google PowerPoint. Jasné. Čiže to je akože pomerne silná, silná značka. Ale len ti hovorím teda, že ako oni, oni teda fungujú, že oni hovoria, že business model je jasný, platíš si, my ti dáme tieto služby a je to tu. Čiže ja som trošku viac skeptický voči tomu Google a že aký tam bude ten business model, lebo Google doteraz mňa a podľa mňa ani, že investorov a Wall Street nepresvedčil o tom, že vie vytvoriť a to bola dokonca jedna z tých kritík, ktoré hovoril Ben Thompson, že oni nevedeli vytvoriť dostatočne veľkú štruktúru služieb spojenú v jednom rozumnom predplatnom. A toto Microsoft ak si pamätáš, my sme sa, keď sme začali nahrávať klik, tak sme hovorili, že á, prišli, sú, sú takíto ľudia, ktorí začali to upratovať a videl si, že ten satia názala, očividne tam ten tím mal nejakú 5 ročnicu alebo 10 ročnicu, že kam chcú ísť. Veľa sa teraz v poslednom čase rozpráva o CTO, teda šéfovi technológií v Microsofte, Kevinovi Scottovi, ktorý stal za tými miliardovými investíciami do OpenAI a bol pomerne by som povedal taký, že, že išiel potom, aj keď to bolo trošku nejasné, povedzme, že, ale už veril tomu. A tam až tu prosiť, že tam bola že jasný ťah na bránku. A pri tom Google to bolo také, že keby neprišiel OpenAI chat GPT, keby sa Microsoft nezobudil a nezačal robiť akože voľný s Bing chatom, Bingom a tak ďalej, tak ten Google by ale nič z týchto vecí, ktoré si tam oni interne šolichajú, tak ich akže raz do roka ukázali na konferencii, pozrite, čo vieme, a potom bolo zase rok ticho a potom povedali, že a o rok zase sme to vylepšili, pozrite sa, ale nikto nikdy by to nedostal pod ruky, že to je len ten jeden moment, Čiže ten moment, čo, lebo ty hovoríš, že, že marketingovo a proste s tým skill skillsetom, čo majú, sú vyrovnaní, proste vedia to odkomunikovať, majú rovnakú technológiu, alebo teda na rovnakej úrovni, ale ja hovorím, že je rozdiel mať tú technológiu a potom mať ten veľmi jasný business model za tým, kde Microsoft túto vidím, že proste pozriem sa na to, ako to predstavujú, odkiaľ budú mať peniaze a poviem si, že dobre, hodnota za peniaze, ľudia to chápu, firmy to platia, zákazníci im rastú a pozriem sa na ten Google a tam je to, že klesajú z reklamy, idú robiť nejaké nové veci, ale nepovedali, ako budú na tom zarábať. Určite tam bude nejaké workspaces, že že akože predplatné, ale na kvartálnych výsledkoch oni ani nehovorili, že aha, toto je segment, ktorý nám nejak šialene rastie, no lebo ak si nerastie, tak šialene nejakým spôsobom určite rastie. Čiže preto som ja taký, že keď sa pozriem na ten Microsoft, napriek tej histórii Microsoftu a porovnám to s tým, čo má Google, tak som oveľa skeptickejší voči Google a a k tomu, čo vedia oni vyskladať. Lebo tam nikdy nebola tá, že aha, teraz ťa my ideme zamknúť k sebe.
1: A iba chcem jednu vec akože, podotknúť. Všimni si, že sa vôbec nerozprávame o Apple. Už akože, 10 minút sa rozprávame o akože, konkurencii v spotrebiteľských zariadeniach alebo službách, kde Apple bol stredobodom konverzácie od akože, od 2009. 10 rokov spokojne, akože takmer doteraz, si, si vždy, keď sa o tomto rozprával, tá, tá debata začala pri Apple skutočnosti. Lebo si začal, že aha, pozri, ako Apple papá trohový podiel tohoto, pozri, ak vytvorili nové segmenty, aha, iPad, aha, niečo, aha, niečo, aha, niečo. Že oni definovali tej konverzácie, ktorá sa diala 10 rokov, 15 takmer. A ticho. Že, že...
0: Ale, ale to je to, to, čo chápem, čo hovoríš, ale to je potom presne tá vec, že keď sa pozrieš na to, že, kde, na čom zarába epo peniaze, tak akože ten software z toho tvorí, niekedy tvoril 10%, teraz to tvorí akože 20%, ale oni začnú mať problém, keď ty si proste prestaneš kupovať
1: iPhony. Áno, áno, ja nehovorím, že Apple má problém ako ale, teraz ale... ani ďalší kvartál, ani ďalší 4 kvartály, len ti hovorím, že asi naozaj vedieme debatu proste o nejakom generačnom skoku, proste, alebo o nejaké akože zmene rozmýšľania, alebo zmene toho businessu takej tej, naozaj, že, že, naozaj podobne veľké, ako bol iPhone. Ako, neviem, či to tak je, naozaj neviem, rozprávam som dva mesí vzadu, že podľa mňa sme ešte stále nie úplne za tým reality čekom toho, že ako toto funguje v škále a naozaj je to zahrába. Podľa me tam budeme za pol roka. Že pred koncom roka budeme vedieť. Teraz ešte nie. A myslím si, že sa ukáže, že áno, je to to, čo si myslíme teraz, že to je na rozdiel od NFT a virtuálnej reality. Ale prostě Apple je v tomto Zatiaľ veľmi tichý hráč. A je možné, že o dva týždne na tej vývojárskej konferencii ti ukážu, že pozrite sa, tuto je jazykový model, ktorý lokálne beží na vašom iPhone. Alebo ti povedia, že aha, tuto sme urobili bezpečný spôsob, ako sme dali všetky vaše dáta do sila. Je tam nejaký jazykový model, ktorý tuto beží na našom nejakom serveriku a, a niečo vám s tým robí. Ale zatiaľ je to, ako presne sa rozprávame o dvoch v princípe ekosystémoch a to, že ako tento ekosystém podchytí tohoto používateľa, ako tento ekosystém podchytí toho používateľa novým spôsobom a či umelá inteligencia zlepšuje alebo zhoršuje tvoj grip, teda tvoj akože úchop tých ľudí. A o Apple v tomto momente nevieme, že nič.
0: Ale pamätáš si, mali sme túto debatu začiatkom roka, keď sme sa rozprávali o tom, že alebo možno to bolo koncem roka, že čo ak príde to, ako sa menia, že teraz sa všetci rozprávajú o umelej inteligencii a chatbotoch a naozaj ľudia sú veľmi zvedaví, ako to viem použiť tak, aby mi to čo najviac pomáhalo, musím si písať s nejakým chatbotom a je to také, že... No ja si radšej pôjdem na ten, ako ty hovoríš, ja pôjdem asi radšej na ten vyhľadávač a na to som zvyknutý a tam viem, že keď už zadám nejakým spôsobom, tak mi to hodí a na nejaký tretí, štvrtý klik mám to, čo chcem a v podstate len klikám ale potom túto s nejakým chatbotom by som si musel že ťukať, ťukať, ťukať. Ale ak by sme sa rozprávali, že ten spôsob, akým komunikuješ s tým chatbotom, nebude zrazu text, ale bude napríklad, že, že reč, alebo to bude niečo iné, <laughs> nevieme. Presne sa rozprávame o tých inputok, že to môže byť presne nejaké zariadenie na tvojej ruke, ktoré to bude ovládať napríklad. Lebo chceš, že, že čo je jednoduchšie ako klikanie?
1: Asi, uh, rečový vstup, ktorý... Rečový
0: vstup je určite jednoduchší ako klikanie, pokiaľ nemusíš prepnúť do angličtiny a nemusíš 10 krát zopakovať svojmu smart reproduktoru, že pustí mi podcast klik a on ti bude púšťať nejaké hluposti, lebo ti nerozumie. Ale teraz vlastne, ten disconnect, respektíve to, čo na tých čedbotoch vidíme, že musí tam byť to textové alebo obrazové zadanie a v momente, keď to oni budú vedieť prepnúť a nebude to trvať dlho, lebo akože to je tiež jedna z poznámok, ktoré padli, myslím, že v diskode, keď sme sa o tom rozprávali, bolo, že no, tak tých asistentoch sa nerozpráva, lebo tá odozva by bola stále dlhá. dlhá, lebo oni musia akože spracovať text, dať naspäť text, versus premeniť to ešte do nejakého rečového vstupu, tak bolo by to dlhé, ale pravdepodobne tam akože to vyvíjajú a dospejú tam, tak to bude áno, to bude oveľa lepšie, ale potom je presne to, čo sme sa rozprávali, že že ak sa ti tieto zmeny platformiem zmenia na to, že naozaj to bude len o tom, že ty budeš mať svojho agenta, že ja si budem môcť od Google, Microsoftu, neviem kto ešte, môže byť potenciálne OpenAI, uh,
1: Amazon. Aj, krát, aj, aj Amazon Amazon, aj Apple aj keď tam... v súkromie
0: neviem, neviem, neviem akože uvidíme čo povedia, ale keď si budem môcť akože, si platiť namiesto všetkých služeb čo mám, budem si môcť platiť nejakého asistenta, s ktorým budem komunikovať so svojou technológiou tak takmer prestane byť akože relevantné že aké mám zariadenie.
1: Presne, byť ale to je argument proti to je po, potom je argument, že tak si kúpiš najlacnejšie, ktoré ti stačí, čo znamená, že si kúpiš najlacnejšiu vec s, dobrou, s dobrým foťakom. Áno. A, a a t-
0: to je argument proti teplu,
1: to je argument proti Apple, lebo, lebo proste, ako ich zariadenia sú postavené na, na akože, drahom dizajne a drahých dobrých riešeniach. Hej? Tak stojí filozofia tej značky už veľmi dlho. Ale ja si nemyslím, že to sa stane, lebo si myslím, že, že aj keď budú tie umelé inteligencie akože veľmi sofistikované, tak ostane veľmi veľa vecí, ktoré ti nebudú vedieť spolahlivo doručiť cez na ja som nie
0: rozhranie. Ja som hovoril o nejakej pomerne ešte stredne až vzdialenej A, budúcnosti. Okay. V tej blízkej budúcnosti samozrejme ešte podľa mňa budú vyhrávať výrobcovia hardvéru, ktorí budú mať tak optimalizovaný, a to sa akože opäť začalo šuškať ohľadom tej vývorájskej konferencie Apple, že aj tým, že oni minulý rok už spravili nejaké prispôsobenia, aby tie ich čipy vedeli zvládať lokálne jazykové modely tejto umelej inteligencie, a keď ty budeš vedieť vo vrecku nosiť niečo, čo nebude potrebovať, ako keby čerpať všetky tvoje odpovede z, z internetu alebo bude ten nejaký malý jazykový model sa zmestí na tvoj iPhone a bude povedzme štandardne používať alebo priemerne dobrý, ale keď si to budeš chcieť ten najlacnejší telefón, tak ho ano. to zlomí. Tak áno, toto bude určite ešte môcť byť pár rokov ten moment, keď uh, si budeš voliť tie drahšie telefóny, lebo zrazu nebudeš nosiť len foťák a prístup k internetu, ale zrazu naozaj budeš to osobného asistenta, ktorý by ti nefungoval na nejakých lacnejších zariadeniach.
1: A to podľa mňa čaká aj počítač, takisto ako sme začali, z, kedy si dávno boli zvukové karty a potom si mal grafické karty. A už dnes sú grafické karty podobné tým akože vypočtovým jednotkám pre umelú inteligenciu. A to vidíš, že, že to smeruje podľa mňa k tomu, že niekde na tých o 2-3 roky ti niekde na počítačoch bude žiť dedikovaný malý čip. Apple to možno bude mať celé v tom jednom svojom M345 a potom budeš mať dedikované malé, väčšie, stredné čipy na to, aby to presne chrúmalo, ten akože, aha, tu to je nejaký jazykový alebo generatívny model proste lokálne bežiaci kvôli rýchlosti, kvôli napríklad súkromiu a tak ďalej. Napríklad tento týždeň New York Times napísalo, že v Blizzarde, čo je vývojárska spoločnosť, vydavateľ Herný, zobrali dáta. Tej firmy a natrenovali ich, že pozri sa tuto na všetky naše obrázky a akože natrénovali tú malú inteligenciu, že toto sú všetky naše obrázky elfov alebo toto sú všetky naše obrázky nejakej príšerky. A natrénovali tú malú inteligenciu s tým, že teraz už vedia iba zadať, že aha, túto príšerku ale v rúžovom nakresli nakresli a trošku, aby bola mala väčšie zuby. A ten robot, takisto ako všetky ostatné jazykové modely, to pochrúme a nakresli. Ale hovorí, že zároveň sa pozeráme na to, aby sme na základe tohoto vytvorili herné postavy, že ty si v hre a postava, s ktorou sa rozprávaš, reaguje v princípe plnohodnotným jazykovým modelom. Dnes by to v škále nevideli urobiť, lebo si predstavujú, že máš milióny hráčov, ktorí majú milióny dotazov a ty musíš zaplatiť ten 4GPT účet, tak proste akože nepojde to. Ale v ten moment, že aha, nie, tvoj počítač proste vy je schopný prevádzkovať nejaký ľahký jazykový model a tá odpoveď nebude geniálna, ale proste bude nejaká, tak opäť dáva to zmysel. Čiže hovorím, že dejú sa zaujímavé veci, tá integrácia AI do Windowsov je pomerne, myslím si, že akože zaujímavý zlomový bod pre ten produkt.
0: Ešte, čo ma zaujalo, iba jednou veto spomeniem, Microsoft hovorí, že ten ich 365 služby a Copilot bude tiež mať, podporovať pluginy rovnako ako ChatGPT, GPT, že teda ty máš napríklad, um, oni to ukázali, použijem ich príklad, že Instacart, čo je nákupná služba, ktorá ti rovno objedná, čiže vieme, vieme si to predstaviť ako nejaké, ja neviem, čo, čo u nás sa objednajú potraviny Volt, Tesco a tak ďalej, potraviny domov, tak do tohto, že predstav si, že budeš na počítači a teraz, že hľadáte na, poďme, poďme na smečko si hľadať recept najdeš si recept a teraz povieš proste tomu copilotovi že mám doma olej a múku ale objednaj mi tie ostatné veci a vyklikaj ti objednávku.
1: Tieto veci mi slubuje internet už 10 rokov. Uvidím, keď, akože uverím, keď to uvidím. Proste, že, že... Stále
0: sa rozprávame o demách, čiže ako keby, ja, áno. Ja, áno. Hovorím,
1: ja hovorím, konkrétna tá vec s tým receptom. Normálne, že konkrétne túto vec s tým receptom mi niekto v nejakej podobe 10 rokov nepreháňuje. 10 rokov mi niekto sľubuje, že nie, túto je začalo to chladničkou. Že táto chladnička naskrínuje všetko, čo to dáte, má recepty a objednáva to. si tie tlačidla Amazonu? Amazon urobil fyzické tlačidla, ktoré si mal dať do kuchyne a keď ich potlačil, tak oni objednali niečo pre teba a všetko to zaniklo, lebo je to proste príliš komplikované. Je možné, že tá umelá inteligencia to dokáže a ja, ja podozrievam, že tam sú tak okrejavé prípady dneska, dnes ráno som vstal, aj dnes ráno som vstal o pol <laughs> a, 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 aby som uvaril cere ousenú kašu a vieš, čo čom som rozmýšľal ráno o pol šieste, keď som varil o kašu? Netuším. Prečo to musím miešať? A teraz, že... že akože, nie je taká tá otázka, že prečo sme na tejto plavete, akože, že, ako, ako, že, že Prečo ja? Akože to ten, Kto nás stvoril? Nebolo to ten trpiteľ rodič o pol šiestej ráno, že, že, že ako som sa dostal do tejto životnej situácie. Ale doslova to bolo, že... To je úloha, ktorá mala byť automatizovaná pred 70 rokmi. Takže miešanie čohokoľvek. A zjavne... Ja, akože
0: prečo nie sú akože, lopatkové hrnčeky? Pre, prečo? Lebo...
1: A oni samozrejme existujú. Môžeš si taký vygoogliť. Žiadny nefunguje <laughs> dobre, Lebo keby fungovali, tak sú v každej reštaurácii. Ale reštaurácie aj po mnoho tisíc rokov fungovanie reštaurácií stále zamestnávajú kuchtíkov, ktorých úlohou je sedieť pri niečom a miešať to. Čo ti hovorí, že niekde v kuchyni sa deje nejaká mystická vec, ktorá znemožňuje akože, automatizáciu. A ja tomu rozumiem, lebo dáš tam nejakú jakú baterku, poháňanú blbosť, ktorá to síce bude miešať, ale potom, si nevši... ale potom tam dáš príliš silnú oheň, zrazu, zrazu ti horí barák. Proste je to príliš citlivé A tie recepty sú podľa mňa toto isté. Že niekde v kuchyni prvý človek, ktorý automatizuje kuchyňu, akože, tomu uverím, že má umelú inteligenciu, Niekde v kuchyni sa dejú veci, ktoré zabraňujú tomu, aby si to automatizoval. Nikto nikdy neurobil Hrníček var.
0: Ale, ale vieš prečo? Lebo umelá inteligencia nevie variť s láskou. Je to možné. To musíš miešať s láskou a to potom cítiť, keď miešaš s láskou. S láskou alebo nemiešaš to s láskou. Ale len z takého, že musím o pol šiestej vstať. <laughs> Poďme prečoť tvojich problémov existenčných. Ale akože uznávam, že ak toto sú tvoje problémy v živote, tak si na tom pomerne
1: dobré. ostatným...
0: Ja, ja <laughs> len... si, si to vybafol, akože, čo to
1: je moje najväčší problém nie, v živote? Nie, nie, kuchyňa. Ja, ja ti len hovorím, že, 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 My... že ten moment, že nie, kuchyňa je otravná a ja tu to dám robota, ktorý vám to vyrieši, sa nepodarilo nikdy urobiť. Nikdy. V 54. mal General Electric demo, kde ti ukazovali samomiešite hrnce a nikdy to nepostavili. Normalnie, że to nie da, ani, ani, ani z nakupowaniem to nie da, nie da się to. Nikt to nigdy nie urobi.
0: Dobre, ale teda vysvetlili sme si tie pluginy, tie, čo, čo, že v podstate aj ty by si mohol začať teraz vyrábať. Vieš, ako bola taká éra, že pre prehliadače ľudia vyrábali pluginy, akurát z toho nikdy nebol akože biznis, čiže toto môže byť biznis, lebo tam je to vlastne pripravené na to, že áno, že napichneš na to nejakú platenú službu, uľahčíš tým nejakú službu a budú ľudia skôr používať tú tvoju platenú službu predplatiteľskú alebo objednávaciu ako nieko iného, lobo bude napojená do tohto širšieho ekosystému, ktorý bude žiť v rámci e, toho Copilota. Samozrejme, všetko možné dostane Copilota, teda to je ten chatbot umelej inteligencie, respektíve ten asistent umelej inteligencie od Microsoftu. Už som spomenul ten Microsoft Fabric, čo mne, mne sa zdalo zaujímavé, že tu máš proste, že riešenie všetkých tvojich dátových problémov.
1: Toto je tiež vec, ktorá sa slobuje <laughs> už 10 alebo 20 rokov. A vždy je to nové riešenie. Nie neviem, si to všimol. Že, aha, tuto je veľké dátové úložisko A. Sem dáte dáta a už nikdy to nebudete musieť zmeniť. Túto verziu som podľa mňa počul pri Windows Server 2000. A z nejakého dôvodu, to je rovnako ako, moje obľúbené, rovnako ako prostriedky na čistenie e, riadu, ktoré sú vždy dvojnásobne efektívnejšie. Už 30 rokov sú vždy dvojnásobne efektívnejšie v reklame. Keby to tak bolo, už je to kyselina sírova. Proste, že keby ich dvojnásobne ich efektivitu, tak už spália proste tú, 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 v ktorej se... Sa... Som sa takom rozbehol. Ale... Čiže... Ta kuchyňa ťa musí veľmi, veľmi, veľmi... <laughs> ja, ja len hovorím, že... Opäť, že... Uverím, keď uvidím univerzálne škálovateľné datové uložisko, ktorému rozumie každý. Uverím, keď ho uvidím.
0: Dobre, uvidíme. A poslednú vec, čo je zaujímavé, je že Bing sa nasťahoval do ChatGPT, čiže ako keby základné defaultné vyhľadávanie v ChatGPT, ktorý má oveľa viac používateľov, ako má Bing, Bing Chat, a <laughs> Bing, tak ako keby, že to je trojský kôň Microsoftu a Bingu. Čet GPT, že keď tam budeš vyhľadávať, uh, ukazovali nejaké dema, Ak si dáš vedľa seba Bing a Google, tak Bing to vždy prehrá. <lým> Takže vždy to prehrá, Ale môže byť, že, že týmto spôsobom akože nebude viditeľná tá prehra.
1: A hlavne tá výhoda je, že ono to technicky asi funguje vlastne takmer ako plugin, A ten chat GPT tým pádom získava prístup k indexovanému internetu, čo ano. znamená, že sa ho vieš pýtať napríklad, že kde je palo spánaj. To, to, to nechodím otvárať. Takže
0: okay, dalo by sa, oni, oni predsa, boli to dva dní na YouTube. Normálne mám, mám pocit, že tie technologické weby povedali, že, že už viac správ o vás nenapíšeme, lebo keď správou sa stal RAR, natívna podpora RARu, tak tu končíme.
1: To je veľká vec. To je, to, to, normálne, to, je to, napí, ano,
0: to napísali, lebo
1: to je veľká vec. Dobre. To je správa týždňa. Toľko, čím príliš veľa Čedžip, tie aplikácie je na iOS z nejakého dôvodu môžete mať vo Francúzsku a Nemecku a Albánsku. A Chorvátsku. a Chorvátsku. Ale nie v Polsku, na Slovensku, ani v Česku, ani, ani v Španielsku.
0: Ale teda ja to už pár dní testujem, lebo som sa, mám samozrejme americký účet, aj Apple ID. A je to, funguje to fajn, funguje to veľmi fajn. Napríklad môžem si dať um, skrátku do aplikácie na svoju zamknutú plochu. Čiže mm. kedykoľvek a ešte tam spravili, že funguje to rýchlo, je to veľmi jednoduchá aplikácia, máš tam to isté ako na webe, môžete to cez tú aplikáciu aj predplatiť. Je to zatiaľ len iOS, je to zatiaľ len na iphone A e, hovorili, že Android prichádza. A čo tam pridali oproti webu, je, že môžete tam hlasovo zadávať. Čiže Jasne. oni majú vlastne ten hlasový model Whisper, ktorý je open source, hoci kto sa môže napojiť na
1: to a používať. Čiže ten hlasový vstup funguje na úrovni aplikácie a nie na úrovni iPhone? iPhone... Áno,
0: toto funguje na úrovni aplikácie, čiže iPhone má vlastné rozpoznávanie reči a tento Whisper hovorí, alebo teda mal by byť lepší v porozumení, nepostrehol som to a ja používam ako keby obidve, dve, ale ten Whisper by mal byť lepší, možno pre angličtinu je lepší, tak áno, môžeš to akože používať týmto spôsobom.
1: To je asi žodko. viac k tomu je to GPT na iPhone. Európska únia dala metapokutu 1,3 Dva? Nieký... 1,3? To,
0: to znie, keby to bolo, že meta pokut, Ale komu to dali? No, vedeli meta pokutu.
1: Áno, meta. Meta svete? Nie. Roz, roz, rozumiem, čo roz, rozumiem. Európska komisia udelila spoločnosti Meta Incorporated, myslím.
0: A to je chyba Facebooku, že sa premenoval na áno, Meta.
1: Áno, áno. To je jedna z mnohých chyb Facebookov, ktoré ureboval. <laughs> uh, Pokud tu 1,2 a nejaké drobné, nikdy som to videl na 1,3 zaokrúhlené, proste viac ako miliardu eur za GPT porušenie. Uh, vprim... V prvná či sa pozrieš na doláre alebo eurá. Uh, áno, jasné. Takže 1,2 miliardy eur za porušenie pravidel GDPR. Konkrétne sa jedná o to, že, že meta, opakovane, dlhodobo a aj po varovaniach exportuje nejaké dáta z európskych servrov na americké servere, čiže transatlantický prenos dát. Inak povedané, GDPR hovorí, že data európanov majú ostať v Európe, alebo môžu aj cestovať niekam, ale ak niekam cestujú, potrebuje mať tá kraj, cestujú, mať s Európskou úniou dohodnuté jasné pravidla ochrany tých osobných údajov. Napríklad to, že kto za akých okolností k nim môže prístupovať, vrátanie všakovakých tajných príkazov od služieb bezpečnostných a tak ďalej. A v zásade je to, že najväčšia pokuta v histórii GDPR, tá posledná bola 700-800 miliónov, sa mi zdá, a len pár mesiacov dozadu. Len mesiac, dozadu. A je to, je to, vidíš, že ono to proste eskaluje. Myslím, že, že kontext je, že celkové tržby mety sú ročne takých že cez 100 miliard. Ale je to, že, už je to, že zaujímavé percento celkových tržieb. Už miliardu už ťažko vysvetľuješ podľa mňa akcionárom, že túto musím nejakú miliardu zaplatiť. Už je to také, že, že už to všimnú aj akcionári. Myslím, že dokonca aj akcionári mety už si všimnú miliardu, že, že niekomu museli dať. Pre európsky rozpočet je to akože, nie veľká výhra, ale akože príjemné mať tie peniaze. Pointa je, že v zásade nie je stále uzavretá dohoda o ochrane osobných dát medzi Amerikou, teda Spojenými štátmi a Európskou úniou. Boli niekoľko pokusov ju urobiť. Myslím, ak si dobre pamätám, ten posledný, s tam na tom, že tu zamietol Európsky súd nejaký. Čiže tá dohoda nie je uzatvorená. Európske sa pozerali na to, že ukážte nám datové Tokio, oni mu ukázali datové Tokio. Tieto dáta nemôžu odchádzať. Dôvod, prečo to Facebook robí, pravdepodobne nie je kvôli tomu, že majú fetiš z toho, aby mali všetky dáta v Amerike. Dôvod je pravdepodobne ten, že tie analytické nástroje sú veľmi komplikované a vyoperovať ich tak, aby si tie dáta fyzicky držal na jedných serveroch pri globálne fungujúcej firme, nie je triviálna vec. Proste musí, musel by si do toho venovať čas, energiu, úsilie, aby si to proste, že izoloval a stále malo všetko funkčne dostupné. Proste, je to drahá vec, vnútorne drahá vec na to, že musíš pravdepodobne urobiť no, tu nejaký tím, to nejaké, inžinierské akože riešenie, to nejaké zmluvy a tuto niečo, niečo, niečo. Proste komplikované. Asi sa stalo to, čo Facebook si povedal, meta si povedal, že bude fungovať ako sa starých dobrých čas, že žiadaj odpustenie a nie povolenie a že budeme to robiť na hulváto a ono sa to nejak uprace.
0: Ja som čítal aj také, že je to trochu ako keby toto rozhodnutie, tá je to pokuta namierená voči e, bývalému Facebooku Meta, aj preto, že tam nemáš, že absolútne, že nikto sa nepostaví za nich, že, že, že je to taký ľahký fackovací panák a v podstate, že my si povieme, že dobre takým treba. Politici si povedia, dobre takým treba. Dokonca aj v tých Spojených štátoch si povedia politici, dobre takým treba. Pozrite, aj v zahraničí im nakladajú. Do toho potom môžeš namontovať, čo teraz nedávno mal vystúpenie v Spojených štátoch, Keby poradca prezidenta pre zdravotníctvo. Neviem úplne, aká je chief medical, surgical ktorý tiež opätovne, ako keby je to, je to autorita v tom zdravotníctve, ktorá povedala, že, áno, že že prišiel, máme znové výskumy, ktoré ukazujú, že sociálne siete sú škodlivé, pre mladých ľudí, majú z toho depresie a tak ďalej. Čiže zo všetkých strán do teba pokračujú pokračujú kopať a proste, že naozaj nikto sa te ani akže, nezastane. Ale tam je ten problém, že, lebo Meta nie je jediná, ktorá to takže toto robí, že máš iné firmy, ktoré presne, čakajú na to, že veď už sa dohodnite vyspojené štáty z Európskou úniou, lebo to je, pamätám si, že my sa v kliku rozprávame o tom roky, že no už by sa mali dohodnúť a stále sa ako keby nedohodli.
1: Len tam v nejakým moment si naozaj to, že môžeme sa spokojne rozprávať o tom, že či to je férové a že či iných 50 firiem nemá podobný problém. Určite má. Úplne určite má. Ale zároveň je podľa mňa úplne legitimná tá debata o tom, že toto je mimoriadne dôležitá firma, ktorá má mimoriadne veľký objem dát a kládieme na ňu kvôli tomu mimoriadne nároky. Čo znamená, že ako hovorí Spider-Man, teda nie Spider-Man, ale Strikoben, s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť a akože Mark Zuckerberg jej nedostal. Napriek tomu, že ho opakovane varovali, napriek tomu, že tam bol pomerne zdlhavý proces. A príde proste bod, kedyže... Dobre, došla nám taká tá obálka škareda e, z, akože z, z Bruselu. Píšu sa v nej škaredé veci a dávajú nám pol roka. A Meta má peniaze a zdroje na to, aby si povedala, že dobre, slúbime im termín, že za pol roka to upraceme a upraceme to. Len sa rozhodli, že nie.
0: Lebo, im, lebo už nie nezostali peniaze, keď všetko spálili na Metaverzum.
1: Áno, a lebo, lebo, lebo organizujú... Koncert. Nie koncert, modné prehľadky v Metaverze. Neviem, či si to videl. Dáme to do newslettera. Na, Skor-
0: najnešťastie som si na to klikol neviem, prečo mi posielaš takéto veci, lebo to si, takto si predstavím peklo. Skoro mi je oči. Tak,
1: urobili Fashion Week v Metaverze a dopadlo to tak hrozne, ako si predstavujete. Dáme to do newslettera. Ten môžete odobrieť na smr.sk a klikmail.
0: A keby si mi povedal, že toto bolo v 1997... Veril by si mi. Tak by som ti úplne veril. Jasné.
1: Posledná rýchla téma. Netflix v Amerike zaviedol spúšťa poplatok za zdieľanie hesla. Inak povedané, ak ten systém zdetekuje, že poču, že aha, tvoje Netflix prístup používa ešte niekto úplne mimo tvoje domácnosti, vypýta si od teba 8 dolárov mesačne naviac za každého človeka, o ktorom si Netflix myslí, že používa tvoje prístupové heslo. Očakávalo sa to dlho, je debata o tom, či je to veľa málo, je debata o tom, že kedy to dorazí na Slovensku, aby ja som typoval, že ešte po pol roka budú všetci v bezpečí, lebo keďže Netflix je Netflix, tak sa teraz bude pozerať na reálne dáta zrušení, že ako to ľudia adoptujú, ako veľmi sa to obchádza a koľko ľudí odskakuje od toho. Čiže myslím si, že tá Amerika je dosť veľký trh na to, aby to zamestnalo na dohľadnú dobu a proste, že chvíľku bude trvať, kým to budú púšťať ďalej. Tá dôležitá vec, ktorá mi sa zdá na tom celom, je, že... Aj z takého nejakého celkového dojmu, ktorý som načerpal, keď som si čítal aj diskusie k tomu, aj proste vidíš ten báz okolo, je, že myslím si, že sa práve začala akože druhá éra internetového piráctva, ktorá, lebo má takú tú prvú, keď ešte ten obsah nebol digitálne dostupný vôbec. Proste, že, že viem, že tá vec má digitálnu podobu, ale nedá sa zohnať proste tak, že si kliknem a mám nikde, ani keď zaplatím, tak, tak si to ľudia sťahovali, lebo to bolo najjednoduchšie. Potom prišiel Netflix, ktorý mal takmer všetko, čo si mohol chcieť, alebo boli dve, 3 služby, ktoré mali takmer všetko, čo si mohol chcieť a vedel si, že aha, táto vec je tam, kúpim si, mám. A teraz si sa, tým, že sa ten celý trh sa akože roztrieštil do koľko je veľkých streamovacích služieb, akože ráta že Netflix, Disney Max, Sky, Paramount+, Plus, v Európe je to Sky, ale nie je to s celým katalógom. Prime Video, Prime Apple, Video TV Plus. Apple TV+, Plus, takže 6 sme ich narátali akože na prvú dobrú a ešte by si našiel 2-3 akože nejaké lokálne, hej, na Slovensku by to bolo nejaké vojo a tak ďalej Každá krajina bude mať vlastne vlastnú verziu tohoto, niečo verejnoprávne, čiže zrazu ich má 8 služieb, 10 služieb, medzi ktorých je rozbitý ten obsah, pričom nie je jednoduché sa zorientovať, že čo kde, v ktorom regióne vlastne nezistíš to, nikdy si to nedozvieš, v princípe to nikdy nedozvieš na jednom peknom centralizovanom mieste. Už neexistuje vôbec žiadne miesto, kde by som ja povedal, že chcem pozerať tento film, doručme ho najlacnejšie ako je a on mi povie, že to daj mi 4 eurá a v tom ti je mesačné predplatné tejto služby a toto je ďalšia vec, ktorá by si ti mohla páčiť, ktoré je v tej službe, ku ktorej si to teraz nemal prístup. Čiže sa vráciame k tomu, že opäť sa najjednoduchšou cestou, ako sa dostať k ľubovoľnému obsahu, stalo piráctvo. Proste, že normálne sme sa ten kruh sa uzavrel, že tie veci sú síce dostupné, ale toho trenia, a nie, podľa mňa peniaze nie sú problém. Proste tie služby nie sú tak drahé, aby si ich nevedel dovoliť, keď chceš ten obsah skonzumovať, proste, lebo viac na popcorn, keď si pozrieš ten film. Ako, viac minieš naozaj, že na občerstvenie k jednému večernému filmu minieš viac ako na mesačné predplatné tej služby. Ale frikcia toho, že kde je tento seriál, o ktorom viem, že vyšiel, viem, že by som si ho chcel pozrieť, ale akože mám tú službu? Nie, nemám. Má dobrú apku? Má tú apku na mojom, mojom telefóne na, na dostupnú na môj televízor? No majú ale v nejakej starej verzii, alebo sa mi nedá nainštalovať, alebo proste, že tisíc ďalších vecí. A teraz, že, čo robím? je <laughs> že takéto také škrenie, že, že určite sa to dá niekde stiahnuť? Dá. Takže dá sa to niekde stiahnuť? Nehovorím akože... Nechcem, aby to znelo ako reklama na piráctvo, len že keď sa pozrieš na ten ekosystém, tak upirátiť vec je ľahšie ako bolo pred 10 rokmi. Lebo všetko na jednom mieste. Lebo je to všetko na jednom mieste, máš prostie tie pirátske služby sú tak sofistikované, že už vyzerajú ako pekné apky. Hej, že aha, si toto a toto do počítača a potom ako jedným klikom to máš na tálke a ako funguje to krásne. Pirátiš. Ale nejakým spôsobom, a to je podľa mňa zlyhanie držiteľov operačných systémov. Nikto, nikto iný nemá tu moc vynútiť od tvorcov obsahu poslušnosť ako držiteľe operačných systémov. A to je ich zlyhanie. Konkrétne iOS, teda Apple, Google, Microsoft... Mali tu moc v nejaký moment, ak sa toto začínalo, vynútiť transparentnosť obsahu od každej aplikácie obsahovej, veľkej, ktorá vstupuje do ich ekosystému. Vtedy mohli slúžiť ako agregátor, mohli sa dohodnúť s tým, že ja nevyhľadávam v tisíc apkách, ja vyhľadávam v mojom telefóne, v mojej talke, v mojom zariadení. To zariadenie vie, to zariadenie zprocesuje platbu, ale proste sa pohádali na hrabivosti lebo nechcel nikto dávať percenta nikomu inému, takže je to roztrieštené a ľudia nakoniec skončia tým, že akože, sorry, proste túto to je jednoduchšie.
0: Myslíš, myslíš že sa vrátia reklamy na pirátstvo? Pamätáš si reklamy na pirátstvo? Áno.
1: Áno. A celý ten cyklus sa ti zopakuje, že sa pokúsia to potláčať, proste sa pokúsia urobiť nejaké ochranné opatrenia, ktoré nikdy nebudú fungovať. Potom budeš mať akože hysterické reakcie na to, budeš zase mať... Ja, ja neviem, čo nahrádza Pirate Bay. Proste ja neviem, neviem. Akože, viem, že Pirate Bay existuje, ale viem zároveň, že Pirate Bay nie je už to jedno miesto, kam ideš. Akože, doteraz som to nepotreboval. Pre mňa to ešte stále budem potrebovať, lebo u nás sa pozera hlapková patrol a to, mi, to nám stačí. Tá je na jednej platforme. Keď ja si vieš na ktorej. Áno, to si viem nájsť. Že kde, akože, tie veci, ktoré ja potrebujem, sú zatiaľ akože v pohode. Ale proste... ja som presvedčený, že to je hrabivosť. Ja som úplne bytosti presvedčený, že to, že to, prečo to nie je dobre agregované, je to, že každý si myslí, že v je ja, ja to vyherám. Hej, že nie, ja budem dosť veľký na to, aby som nepotreboval tých ostatných, čo je úplne nezmysel a mali to vedieť pred 5 rokmi, že to je úplne nezmysel, ale stále akože vyhrala.
0: Vidím, že ty si počkal celý klik na túto jednu tému, ktorú si vychutnal od začiatku do konca.
1: Mám silný názor na to.
0: To je, to je na tentokrát všetko a koniec silných
1: názorov. Dobre. Mám silný názor na to, že podcast Klik vykádzajú každý týždeň v sobotu. Príhlas si na odoberenie sa so. môžete na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify. Môžete odoberať náš newsletter. Mám silný názor na to, že to je najlepší newsletter, ktorý by mal mať viac čitatelov ako napríklad. ale. ale, ale... Nedieň sa to. Nedej Víš prečo? To.
0: Lebo, lebo málo, málo si na Instagrame a na TikToku. Ak by, tancovať, e, TikToku, že, e, TikToku, preca, ak by si začal tancovať na TikToku, teraz nehovorím, že kolegyne zúska tancuje na TikToku, ale chceš byť iný predsa, tak keby si začal tancovať na TikToku,
1: že by sa ľudia akože, prihlasili, len aby som prestal.
0: Áno, napríklad. napríklad.
1: <laughs> <laughs> a všetky odkazy
0: aj témy, o ktorých e, sa rozprávame v podcaste, nájdete na sme.sk, lomka, klik, okrem klik, newslettera, ktorý je, už by som povedal takmer, že to je tá druhá dobrá vec, ktorú môžeš pre seba urobiť pre, po počúvaní. Až môžeš piť vodu. <laughs> <laughs> Neviem, ako pokračovať. <laughs> tak... <laughs> Samozrejme, pridať sa na Discord server, kde môžeš diskutovať, môžete diskutovať s ostatnými poslucháčmi. Odkaz nájdete v popise podcastu. Alebo sa prihlásiť na jeden z našich ďalších newsletterov, buď na hernyupdate.sk alebo A na tvorbe, alebo samozrejme oldschool e-mail poslať Mám pocit, že e-mailov už chodí menej, lebo ľudia... na Discorde. Ľudia áno, nám napíšu na Discorde priamo a myslím, že aj rýchlejšie tam odpoviem Asi, ako, ako ten e-mail. Čiže Discord rules. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal Mark Franko a Kristina Jaščová. Moje meno je David.
1: Ja som na podcúpke. Ďakujem.
0: Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia SK.